0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Silvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二三年十月六日在台北国家音乐厅演出的二零二三 T S O 名家系列，李伯瑞契、乔瑟夫维奇与 T S O。主办单位为台北市立交响乐团，演出者为指挥亚历山大·李伯瑞契，小提琴家莱拉·乔瑟夫维奇，青巴隆扬琴亚历山卓·泽尼桑尼亚。上半场曲目为约翰·亚当斯戏剧交响曲《雪赫拉沙德二》，下半场曲目为孟德尔颂《仲夏夜之梦》选曲。史特拉文斯基《火鸟》组曲（一九一九年版）。现在谈谈你为什么要买这场音乐会吧
0: 。嗯，现在回想起来，应该是有两个原因。第一个，我记得是听你介绍过这场音乐会有一首非常特别的当代小提琴协奏曲，就是呃、uh, ，John Adams 他的戏剧交响曲《雪赫拉沙德二》。我觉得蛮有意思的。第二个原因是我对 T S O 跟克奇指挥他们每次会激发出什么样的火花都很好奇，所以就买了这场音乐会。对
1: 我对当代作曲家亚当斯为小提琴家乔瑟夫维奇量身打造的戏剧交响曲《雪赫拉沙德二》感到很有兴趣啦，因为这真的是很难得可以看到，就是当代作曲家为首位诠释者带来的演出这样子。Mm hmm. 而且这首曲子后来还看到那个，就是演出资讯上说有一个很特别的青巴隆扬琴，也是从来没有听过，啊、对对对，没听过，完全不知道是什么东西，<笑><對 S 1> 所以是非常难得的经验，可以现场看到演出。嗯，好，那就快速帮大家介绍一下小提琴家莱拉·乔瑟夫维奇，他现年四十五岁，加拿大出生，美国长大，毕业于寇蒂斯音乐学院。那乔瑟夫维奇对小提琴现代音乐有极大的热情，他的演奏曲目中有很大一部分是演奏新作品。那二零零八年，他跟洛杉矶爱乐乐团世界首演了埃萨佩卡萨洛宁为他创作的小提琴协奏曲。然后，史蒂芬麦基也为他创作了一首小提琴协奏曲，呃，这是他与圣路易斯交响乐团进行首演。科林马修斯也为他写过一首协奏曲，这是他与伯明翰市力交响乐团首演。啊，都是非常陌生的作曲家哦、啊。嗯，然后他也跟维也纳交响乐团合作过评测的作品，并且与圣路易斯交响乐团、荷兰广播爱乐、多伦多交响乐团合作首演。那他也曾与指挥史塔谢夫斯卡及拉赫蒂交响乐团合作过，在单场音乐会中连续演奏哈特曼、阿德斯。格里姆所创作的三首现代协奏曲。二零一四年，他全球首演了卢卡·弗兰西斯科尼为他创作的协奏曲《精灵》，并且因此获得英国皇家爱乐协会的音乐奖。二零一五年，他与纽约爱乐合作首演了约翰·亚当斯为他创作的这一首《雪鹤拉沙德二》，然后他与。瑞典广播交响乐团合作首演了弗朗切斯科尼的作品《精灵 2， 就第二部呃延续的第二部，以及与英国广播公司爱乐管弦乐团首演麦基的作品《美丽的流逝》。他在2018年获颁美国古典乐坛最高荣誉艾佛瑞费雪事业奖。以表彰他在音乐上的杰出成就与精湛表现。所以，总而言之啊，刚念了超级多<笑>大家不认识的作曲家跟曲目，意思就是要告诉大家，其实他真的是当代作曲家的小提琴缪斯女神吧？大家都想要为他量身定做，或者是邀请他来做首演。对呀、啊，真的是首演女神啊！对对对。好，那指挥家亚历山大·李伯瑞奇呢？他是现年五十五岁，德国籍，现任西班牙瓦伦西亚交响乐团首席指挥兼艺术总监及瓦伦西亚音乐宫的艺术顾问。他早年在慕尼黑音乐学院与萨尔兹堡莫扎特音乐学院攻读音乐，那深受阿巴多的影响。阿巴多也曾邀请他参与柏林爱乐与萨尔兹堡复活节音乐节的演出。他曾任布拉格电台交响乐团首席指挥兼艺术总监，波兰国家电台交响乐团首席指挥兼艺术总监。那更常与世界许多知名乐团合作，包括阿姆斯特丹皇家音乐厅乐团、BBC 交响乐团等等等等，还有很多我就不一一点名了。了解了解。了解好，那除了指挥和参与歌剧制作外，李博瑞奇也有策划创新节目，例如他在2011年成为韩国统营国际音乐节的首位欧裔艺术总监，邀请包括郭贝尔、陈银熟、格鲁宾格、细川俊夫、富勒尔等音乐家到访韩国进行文化艺术交流。2016年，他因此获得巴伐利亚教育文化颁发巴伐利亚文化奖特别奖。然后我看到他也担任不少音乐文化节的艺术总监，包括理查斯特劳斯音乐节的艺术总监、卡托维兹文化节艺术总监等等。那所以，其实从他的经历上来看，他对于推动当代古典音乐其实是不遗余力啦。嗯、<哼>然后，这也因此，大概是因为这样，所以他跟乔瑟夫维奇其实蛮早就开始有合作的机缘，这样子。他们在二零一六年起就开始演奏、合作演出《雪赫拉沙德二》。二零二二年，他就任西班牙瓦伦西亚交响乐团首席指挥之后，他们也再次在瓦伦西亚音乐宫合演过这一部《血和拉沙的恶》，所以两个人默契是相当相当的好。嗯
0: ，对，所以我相信应该是李伯瑞奇他力邀跟 T S O 推荐力邀了乔瑟夫维奇一起来演奏这首曲子。嗯。但这是一个很大胆的尝试，嗯、确实非常大胆。等一下我们好好的聊一聊啊、哦，对，对好，那所以你印象最深刻的是什么？单单是想到要听到这首曲子，就是亚当斯创作《雪赫拉沙德二》，我觉得印象就已经够深刻了。嗯，因为这应该不是台湾首演嘛，应该也算是亚洲的首演了、啊。<对>所以我们能够不出国就欣赏到这个重要的当代作曲家的作品，我觉得这是我们很大的福气、啊。对。以前我也没听过这首曲子的录音，所以第一次听就是在现场。真的有被这首气势磅礴的小提琴协奏曲给震撼到啊。
1: 应该说，以前我们根本
0: 不知道这首曲子，真的不知道。那刚刚你有提到这首曲子是亚当斯为小提家乔斯夫维奇量身打造的嘛？所以可以想见，小提家对这首曲子应该是了若指掌。嗯、但是对 T S O 而言，哇，这个挑战非常的大。嗯，那我们在这场音乐会也听到乔瑟夫维奇他的表现是非常淋漓尽致，他不只是可以跟整个乐团相抗衡，而且还展现一夫当关的气势，所以完全可以理解到为什么他是演奏这首曲子的不二人选。对，我
1: 真的是非常喜欢他的力与美啊！嗯,<哼>嗯，你真的是一位非常率性的小提琴家，很很有个性。对，而且搞不，我觉得他搞不好比很多男性小提琴家更帅气一点
0: 。我觉得他蛮可爱的，就是他像刚才那样，真的蛮可爱的对对对。他有一种那
1: 种美国中西部那
0: 种大妞大妞的感觉，<笑><牛>对对对，嗯、是
1: 。而且他的音色真的是非常好。而且是很有力量的，音乐的驱动力很强。我觉得乐团是被他带着这样子一直往前冲的感觉。对。对，即便我们如果没有先认真的做过功课，嗯、<哼>就你不知道亚当斯他创作《学赫拉、撒、德二》，其实是从一个女性角度来出发，用想要用音乐来描写现代女性如何以坚毅勇敢的精神来面对在雄性社会里头遇到的不公平对待这样子。但即便是不晓得的话，其实光听现场小提琴的演奏，我觉得所有人都可以感觉到那个女性形象绝对不是柔美的。嗯嗯，她其实是一个种机智的，然后敏锐，而且非常有力量，而且是那种不能随便被欺侮的那种女性。确实，对对。然后，乔瑟夫维奇的琴声真的是非常干净利落，非常果断干脆，而且听起来就超级畅快的。<笑>我觉得他大概是我听过现场演出的小提琴家中就不分男女哦，我觉得他真的是数一数二那种果决有力的小提琴
0: 家。对，那因为你知道他演奏的时候，我觉得不单单是他琴声，我觉得他的表演，其实他表演是比较大胆的，因为他的确是他会用他的肢体的这种语言去把音乐带出来，所以可以感觉到他在舞台上面那种霸气的感觉哦。嗯、那其实这首曲子里面确实有一些小提琴独奏是比较抒情的旋律，我很喜欢他的一些诠释。其实抒情并不等于柔美。那这些抒情段落里面，其实藏着非常多的不安的感觉。嗯，那小提家他在演奏的时候，你可以感觉到他深刻的去刻画细腻的这种情感转折。他同时也展现出坚毅不去不挠的意志。我也必须说，亚当斯这首曲子写的太好了。对呀、啊，嗯，他
1: 这首协奏曲真的是超级有戏剧张力了。就是虽然不是那么的。调性或者是很旋律性很明显的，但是它也不是就是我们对当代音乐这种纯音效式的作品那种样子，对音
0: 响的实验样所以在
1: 聆听过程中，其实我觉得一直非常有鲜明的戏
0: 剧画面就会出现。对对，因为我第一次听这个曲子，那我之前也没有先做功课，我只是透过读节目册的时候，大概知道哦，这个故事大概是什么样一个的概括。然后我在听的过程当中，其实脑海里面一直有浮现现代舞舞者在舞台上面，嗯，因为我觉得这首曲子里面有非常强烈、狂野的节奏感，嗯，嗯那你也听到小提琴跟乐层之间的抗争，嗯，还有音乐那种大开大合的气势哦，我觉得都非常非常适合透过现代舞来表现这音乐的这个戏剧张力
1: 。对啊，对啊，这这这真的是很适合现代舞哎、欸
0: ，嗯嗯，嗯对，好。
1: 那这部作品之所以叫《雪赫拉沙德二》，其实是因为亚当斯是从《天方夜谭》这个故事里头受到启发的嘛。那大家都知道，《天方夜谭》就是《一千零一夜》那个，呃，就是不同的译名嘛。对。好，那故事其实就是说，波斯国王因为发现妻子不贞，所以他在哀伤愤恨之下就把他杀了，然后从从此之后他就认为所有女人都是一样，于是他开始每天就是娶一个少女，但隔天早晨就把他杀。了。杀掉以示报复，这样。那负责找少女的这个大臣，就是已经再也找不到适合的少女了。那大臣的女儿雪赫拉沙德，她一方面也希望帮助他爸爸，二来就是她也不希望无辜的少女继续一直被杀。所以他就自愿嫁给国王，接着他就开始每天讲故事给国王听。每一个晚上讲到最精彩处，天刚好亮了。那国王因为爱听故事，就只好忍住不杀他，让他明天再继续讲。于是就这样讲着讲着，就讲了一千零一夜，最后国王才终于被感动。这样子、嗯，还好他是一个非常会说故事的人。对对，嗯，一千零一年三,三年，<笑>真的是很累。<笑>好，那所以这样一个耳熟能详的故事，然后它来到了女权主义兴起之后的现代，那我觉得其中就很很多值得反思的地方了啦。嗯哼嗯，所以亚当斯其实也是在思考，就是那像这样子的故事来到现代，现代妇女其实依然面临许多权力的挑战。嗯，所以他就说他在思考血和拉沙德的时候，他会浮现很多现在的画面，譬如说在埃及解放广场上面穿着蓝色内衣的女性，嗯,嗯那些被男性拖过街道，然后被殴打、被侵犯的女性，还有或者像伊朗那种年轻女孩索尔坦，她只不过去参加了德黑兰一场和平抗争，就被开枪扫射死亡，这样子。嗯就是，对他而言，其实他觉得，在为数众多的国家里头，不只是那些被宗教狂热袭击、逮捕的女性，其实在世界各地都一直发生的这种女性依然在就是男性为主导的世界里
0: 头受到不公平对待的现象。对，所以作曲子基本上是一个从非常人性关怀的角度出发的。
1: 对他其实是有这样子的意图，嗯，那所以他就选用了雪赫拉沙德，就是他其实是从林姆斯基高沙可夫的著名管弦乐曲《天方夜谭》，就是他的原文其实是雪赫拉沙德这样子的一个模本吧，嗯<哼>然后他像是一个镜像的方式去做，他一样是用小提琴来扮演雪赫拉沙德，可是。亚当斯不是采用这种线性的情节描述，他其实在每个乐章是一幅音乐的具象的画吧，嗯，用来描
0: 述一些场景这样子，所以他就称为雪《雪赫拉沙德二》。对，啊、呃，我突然想到，如果以后有机会了，音乐会上面上半场是林姆斯基高沙可夫的《雪赫拉沙》的，然后下半场呢就是亚当斯的《雪赫拉沙》的，对<笑>、嗯，那不是很精彩吗？<笑>对，就是蛮精彩。问题是要谁有勇气来挑战哦？呃、好，我希望我们国内乐团、嗯、要许愿<油>一下是，是吗？对对，没错没错。哎、呃，我觉得。一旦了解亚当斯创作这首曲子的背景，还有他的起心动念，我觉得对理解这部作品是有帮助的。嗯，那我去听音乐会之前，通常不太会做功课啦，但是来听这场音乐会之前呢，事先功课做的比较充分的话，我觉得我会更进入情境哦。好，那我们现在知道这首曲子里面有四个乐章，每个乐章都有非常明确的标题。嗯，那每个乐章它的情感都非常浓烈，我们要把一个一个？乐章的来聊聊，好啊
1: 。那第一个乐章标题是《聪明年轻女孩的传说》，狂热分子的追捕。好，所以一开始那个青巴隆扬琴马上就很快的就出现了，嗯、它的音色真的是非常的突出啊，<对>很明显的就创造出一种有那种中东对风情，对,情对很有异国风情。对对对嗯，嗯
0: 对。其实第一乐章一开始。是乐团演奏非常沉重、充满不和谐的音群，然后营造出危机四伏的感觉。嗯，那小提琴一开始进来的主题其实相对来讲是比较抒情的，但是紧接着一波又一波凶猛尖锐的乐团。巨大的声响立刻袭来。那你知道小提琴他饰演的就是雪赫拉沙德，<对>那这些乐团基本上就是霸凌的力量，雄性的欺凌人的一个力量了、哦。嗯，这个巨大声响袭来的时候，马上就直接制造了非常紧张还有不安的感觉。那结束的时候是音乐急速的下坠，我觉得至少让人非常无法喘息的氛围。那我觉得 T S O 在这个结尾其实做得相当好，嗯。
1: 然后第二个乐章是深沉的渴望，爱情场景。这个乐章就是很有趣，它标题看起来就是应该是很深情的漫板了。<笑>不过呢，我记得它音乐里头有很明显的长号，会有一种切分音的节奏，嗯、<哼>就带有那么一点点，有一点点 jazz 的感觉。嗯、可是。这个感觉就会让你就觉得，嗯，它其实不是那么的跟爱情有相关的感觉，对，也不是那么轻松写意的那种 jazz， 对对对对对，对就是总而言之，就觉得里面有肃杀之气， uh huh. 呃，暗藏伏笔，仿佛有什么东西隐隐会要发作的感觉，<笑>对对，而且这乐章很有意思的是，那个青巴隆扬琴它会跟竖琴一起演奏。而且很有趣哦，就是青巴隆洋琴是以古调式演奏，然后竖琴以现代调式演奏，嗯，然后节奏哎、欸欸、旋律有一点像，所以两就两个演奏出来就会有一种非常有趣的效果，就很像两人三角那种感觉
0: ，<笑>很有趣的一个嗯呈现。嗯，其实我每次都觉得青巴隆洋琴一旦出现的时候都是不怀好意的，这个乐章一开始的时候是有点惊悚。你知道，我记得那整个铜管像是发疯的野兽在怒吼，然后这个标题原本我也是以为啦，乐章会比较相对的舒缓，然后是深情嘛，是有爱情的，但的确完全不是这么一回事、啊。不可否认，其中小提琴独奏有一段比较抒情的旋律主题，但那个旋律主题也不是很深情那种，而是在绵长的旋律里面，你会插，它会插入很多不协和音程，它有一个九度音程，有旋律是在上头的，嗯、然后底下呢，它插入一个九度的九度音程的音，所以那个旋律一旦两个中间这样夹在一起的时候，你就会觉得它有一种。很让你很不舒服的感觉，心是,是会整个揪起来，是一种觉得会被刺痛的感觉。嗯、还有最后一段小提琴独奏，哇，整个气氛突然之间一个大转换，它比前面都要变得很舒缓。那舒缓的旋律它是比较慢，但同时也有一点深情的意味在。那当时的乐团也变得比较温柔一些些，和谐一点。就很像是整个夜幕降临了，是可以休息的这种场景。但是那个当下，你又跟之前的这种氛围比较起来，又觉得很不真实，那种平静非常非常的不真实。所以这个乐乐章的结尾，我很被触动到。那我觉得小提琴家和 T S O 在这个尾声的处理，呃，转折做得非常好，所以让你感觉到那个当下它是慢慢慢慢的消失。在那当下，大家是可以稍微的喘息。嗯嗯
1: ，对，但真的是只有一下下的喘息，下下因为下个乐章马上又变成雪赫拉沙德与驯狐的男人。我<笑>、哦、这乐、個、章真的是，嗯。就开始有战斗感出现了，这样子，对對,对，而且这个乐章就是小提琴跟青巴隆扬琴真的是就是如影随形的出来、啊，就是小提琴一出声，然后青巴龙琴马上就会跟着出声。所以我那时候还有个怀疑说，哎、欸，难道青巴龙扬琴是要表现小提琴的影子吗？嗯<哼 S 1> 嗯，结果后来发现不是，原来它那个青巴隆扬琴跟它会跟弦乐的顽固低音、嗯、<哼 S 1> 还有铜管。把他他们其实是一组的啦，对对，所以那那种很很霸气的声音，就很像那种歇斯底里在审问的那种感觉，嗯，然后小提琴就会不疾不徐的回答他，比较沉沉稳冷静的回答他
0: ，
1: 嗯，然后所以小提琴越是沉稳冷静，然后那个整整群就是有一种是越来越崩溃的感觉，疯狂，对，疯狂，很疯狂，对,对,对，所以简单来说，我其实觉得。就是这个这个对抗性的张力，其实到后来越来越强。可
0: 是你就可以听出来说，哎、欸，雪克拉沙德绝对不是一位很好惹的女性。对啊，我刚刚就觉得说，起码这种扬琴看起来这个是一个很有秀气的乐器，但是它一出来的时候，有事情要发生的感觉啊、哦。嗯、那第三乐章我听的真的是一整个汗毛竖起，因为这个标题太有画面了嘛，蓄胡的男人。嗯，我马上就自己脑补放上一些著名恐怖分子的头像。嗯<笑>这些恐怖分子都刚好留着大胡子，嗯、是吧？对。<笑>所以这个乐章，我单单只要讲结尾，因为我大家可以想象到这个乐章当中有多少多少这种剑拔弩张，然后是对着一个女性用尽的各种方式的的侮辱和欺凌。嗯、那我只讲结尾，因为那个结尾就是在一整段歇斯底里咆哮的乐团演奏完之后，小提琴悠悠的独奏。拉出一段非常节奏很平稳的旋律，光听那个旋律感觉是悲伤的，但是我有一小段小提家他的琴弓是很用力的压下去，然后咬住那个琴弦，然后就这样拉奏出来的，像是他嘶哑了，但是他人就要。发出他的正义之声，他人就要告诉他们，嗯、你们是错的，要讲述他真正内在的感受。嗯、所以，我觉得这个的表现是非常非常的贴切。所以，整个乐章的氛围有这群歇斯底里的呃乐团。也有小提琴不屈不挠、大无畏的勇气，还有极为高贵的情操，所以这个的表现是非常非常的令人难忘
1: 。对，这真的是超级有画面的一个、嗯、一个场景啊，<對>就是一个小提琴家独自对抗这个咆哮的乐团。对对<笑>对，好，然后在经过了这样子的对抗之后，后面就开始那个那个丢不起脸的男人们。<笑><笑><笑>第四乐章的标题就是。避逃与避难所，那这个乐章，亚当斯蛮特别。他的那个音型，我听起来就蛮明显，就是他用了很大量这种往上再往下，往上再往下，这种上上下下不断不断继续的音型，这、嗯、很像就在追踪啊。对对就是而且低音大提琴会用一个很清楚的固定旋律，就会让你感觉是你一直被什么东西压迫在后面，然后一直想要追你这样子。嗯、<哼>对，这你知道。本人是打电动长大的小孩，这这个压迫感真的让我想到我以前打电动《20古堡三》的时候，被那个大 BOSS 追击着一直追的那种恐怖压力感。<笑>你看这很差，他什么时候会跳出来
0: ？哦<笑>、oh, ，OK， 那这样子的话，如果呃平常有在打电动的朋友们，那听这个话一定非常有感哦。<笑>对，我也觉得第四位章它有很多断裂的音型，也就是说它的音型是整个就是这样，整个是被切开的。然后是因为它接续的很快，整个乐章有很多乐句是非常短促，那同时还加上更多更多的是不协和的音程，一直不断的堆叠，所以那种很重的肃杀时期，基本上就是这整个乐章的主要的一个氛围，紧张感是大爆炸。嗯，但是我又要讲到这个 ending。我觉得他的 ending 在太厉害了，因为它 ending 是收在一个温柔的竖琴，然后呢，小提琴独奏是很平静的去拉奏那种非常感人的旋律。整个乐曲它是结束在小提琴很长很长、很细很弱的高音里面，感觉到那就是徐黑拉沙的他遁入避难所的一个声音哦，我听到那里非常的感动。对呀、啊，我觉得听到
1: 那里是真的有松一口气的感觉，<笑>而且我那时候闪过一个念头，就是我觉得很多现在职业妇女啊、哦，你知道又要工作，又要顾家，嗯、尤其如果小孩还小的那一种，你知道真的到了那种半夜的时候，终于小孩都睡了，然后所有事情都结束的时候，哎有那种真的松一口气的感觉
0: 。对呀、啊，因为职业妇女真的是天天都在打仗嘛，
1: 真的，真的天天都是战斗状态。<笑>对，所以首次听这首曲子啊，嗯，这个一但是应该也有可能是这辈子唯一一次听现场的机会，<一><笑>哇，
0: 太难得了，真
1: 的，我觉得这首曲子真的大大出乎我们原本的意料，嗯、因为我觉得原本没有想到它这么精彩，<对>嗯，但是他真的是战斗力十足的血和拉沙德，嗯，而且其实乔瑟夫维奇真的是全
0: 场几乎都是一种强力演奏的状态，这的抒情乐段真的是偏少。对啊，你想想，他这首曲子长达四十到五十分钟，<对>非常非常庞大的一首协奏曲，哎，对对。对
1: 所以我觉得他们两个在合作，他们之前就合作过嘛，<对>所以其实这一次可以看出他们两个真的合作的这个默契还不错。嗯，而且李博瑞气有把 T S O 的音乐是抓的算是不错的，我觉
0: 得他们应该花了很多时间在排练这首曲子上头。
1: 嗯、对，但音乐紧密度真的是还不错，嗯、就不会觉得乐团的音乐会散掉。嗯<哼>嗯。对，所以其实讲到这样，我们也很紧张不安哦，<笑>就很像当时听音乐会的感觉。
0: 对呀、啊
1: ，对，所以其实我觉得这真的是作曲家的用心啦。其实他真的是又让我们很真实的感觉到，就是其实女性一直受到这种威胁，必须面对很庞大的压力去战斗。嗯哼，我记得我看到一个报道，他说，就是李伯瑞奇在2020年，他曾经谈过他对《雪赫拉沙德二》这个曲子的看法。他有说，他说：“嗯，小提琴独奏《血赫拉沙德》，其实这是一个非常诗意，但是又相当有战斗力的一个角色。那乐团扮演的是行数氛围，同时代表故事中的各种暴力。嗯、那在这长达四五十分钟的作品中，几乎没有一个音符是两边一起一起演奏的，只有在最后一个乐章中的两个小节，弦乐声部跟独奏小提琴是有合奏在一起的。”然后他觉得乔瑟夫维奇就是最完美的雪赫拉沙德代表了，因为他真的是一个真实、强壮，而且直到最后都不会服从。他不是透过赢得战斗，也就是压过乐团来战胜，而是他就只是充满存在感的站在那里，最后就成为了雪赫拉沙德
0: 。嗯，有一种不怒则威的感觉
1: 。对，所以我觉得。这个感觉蛮有意思的，其实有一种当代存在感吧。嗯哼，就是他其实不用去刻意的去表现或刻意的做什么，而是他的演奏就自然而然的能够
0: 让整个音乐围绕着他而成立。对，就那个气场是相当强大的，才有办法。对,对而且你可以感觉得到，他不是。他不是演 <Yeah, S 1> 对，然后他他真的就是血赫拉沙德對，对
1: ，没错。嗯，我所以，我看到他另外自己有讲过一段话，就是他说，作曲家知道我拥有勇敢的灵魂，乐于表达自己，但是内在也有脆弱的部分。因此，血赫拉沙德这个角色非常适合我。为了真实演绎这个角色，我尽可能的用方法演技。融入雪赫拉沙德，也读了不少有关于女性主义的著作以及一千零一夜的故事，试图感受她的勇敢、进取与毅力，同时将我的特色融入其中。如果大家还记得 E P 八庄冬杰与波洪那季，我们就谈到过钢琴家切弗利尤克，他说他把俄罗斯著名戏剧导演斯坦尼斯拉夫斯基著名的《演员的自我修炼》这本书里头所谈到的表演方法用在他的演奏上嘛？那、嗯、<哼>其实这个就是跟乔瑟夫维奇所说的方法演技就是同一件事情。嗯<哼>嗯，所以你会发现说，哎、欸。难怪我们听他演奏，会觉得他真的就是一个非常勇敢、强壮，然后跟
0: 音乐里头描写的这个人物是非常吻合的一个形象。对，所以这部作品里面这些女性的描述，她是有一个角色的样貌的，所以她可以用这种方式去理解这个角色的样貌，去融入这个角色，然后把它化作是音乐的呈现方式。嗯、对对对，所以它是戏剧交响曲嘛？对对对，嗯嗯。嗯这难怪我们听到他的演奏，那种音乐的情绪都是非常非常契合的。嗯,嗯，对我也没想到，第一次来听这首曲子哦，会有这么多直接达到心头的感动。所以你知道，我回去立刻就去找录音来听。哎、欸，有有有，<笑>我有看到有录音。<笑>对可<是>，可是可是录音听得下去吗？<笑>呃，就是因为在现场听过嘛，哦、所以你就会把那种感觉带到录音听录音的时候。那因为录音也是乔斯福维奇所呃录制的，嗯、应该不会有别人了啦。哈。嗯、那当然，你录音还有听现场那种感觉也是完全不一样的。你听录音，再加上是从串流上面听到的，嗯、整个音乐的戏剧张力当然还是会有。那、呃、当然，你不能说，因为它是本身的戏剧张力就是在那个地方，只不过录音的音质你知道吧，它就是会被修整的。非常平整干净，嗯，所以你会缺少听现场时会听到爆发力，嗯，还有现场会有独特的紧张压迫的感觉，对。所以这次能够听到现场，真的是很感谢 T S 乐能开出这个真的很勇敢的曲目啦，我也觉得很开心。我自己真的有来听，因为当时其实不是那么确定要不要来听这首曲子。所以要谢谢你啊，跟我讲到这首曲子特别这样子。对对，我
1: 专门我专门挑这种不晓得在演什么的
0: 曲目，欸、我知道你是猎奇女王的<笑>
1: <笑>我。但是真的是谢谢 T S O 敢开出这么难能可贵的曲目啦，因为这真的是很难得可以听得到。对，哎、欸，我忽然想起一件事，我那时候有跟你讲说。我就是在听肖瑟夫维奇演奏的时候，我突然想到一件事，就是我先前在整理一些十九、二十世纪知名女性钢琴家故事的时候，常看到会有一种评论叫做“她的演奏如同男性一般”。那我我当时在读到这个东西的时候，就是好像理解的理解的是说，哎、欸，他们当时如果用这种方式来说女性音乐家，是一种极高的评价。那可是我就不能理解什么叫做演奏像男性一样，嗯，这有点难理解。但是我就是听到乔瑟夫·韦的演奏之后，我忽然有这种感觉，就是我觉得他的那种果敢、利落、直率，不会局限在这种女性化传统的这种女性化窠臼气质里头，就是他的这种嗯表现，其实是。我觉得不一定是男性啦，但至少是跳脱女性传统框架的这种感觉。嗯，所以我觉得在她身上真的是好像可以看到更多的无限性，因为，嗯，你好像觉得她可以做出的东西是更多的。对，所以这大概就是为什么很多作曲家想要帮她写曲子给她演奏
0: 的原因吧。没，没错，没错，就是非常有现代感的一个女性。对，就是你觉得她、啊、好像可以演奏的更多、更多、更多这样子。对，我你刚刚讲到说。呃，会有一种评论叫他的演奏如同男性一般。嗯，我觉得当然用性别来形容是比较容易理解了，毕竟大家都会有那种框架的这种男性刚强、女性柔美的形象嘛。嗯、不过，我觉得听了这场演奏，我的感觉就是女性刚强还有勇气的表征，肯定是跟男性不一样嗯，所以，他所表现出来的，其实跟男性会。演奏出来的刚强的气质也是完，绝对是不一样的
1: 。哎，你这样说就突然想看有没有男性敢来挑战的曲子我？我看是不敢的，<笑>因为他很难去揣摩那个心情跟对这中间的那种要战斗的这种状态
0: 。对，因为他们毕竟当他们没有经历过或者是没有这种感受的时候，其实很难把自己放在那个角色、嗯、去演奏出这首音乐想要传达的这种意境啊。嗯，对。哦，<实>对了，我想到这曲子里面。这曲子另一大亮点就是青巴隆扬琴啊。其是演奏家的演奏真的是蛮惊艳的哦。对，也帮<就>大家介绍一下，好好
1: 好，因为刚一直讲到青巴隆扬琴，也帮大家介绍一下这个很少有机会看到现场演出的西洋扬琴。那青巴隆扬琴是世界扬琴三大体系之一，因为它是在布达佩斯制造出来的，所以又称为匈牙利扬琴。青巴龙扬琴的琴弦比较粗，那琴身的共鸣箱体也比较大，所以它能够演奏的音域跟音量都更为广阔。然后它使用木锤包裹棉布吉弦，还配有延音踏板，所以它的表现性真的是比较强一点。嗯，比呃中式的这种扬琴的声量跟音效，其实都远比扬琴来的多。这样对。那十九世纪西方作曲家里，斯特科大姨、史特拉文斯基其实都在他们作品中安排过青巴龙琴的演出哦。嗯、连史特拉文斯基自己都会演奏，真假<笑>真的哎、欸！但是这个曲子我们可能不常听到，譬如说史特拉文斯基的作品《狐狸》和《散拍爵士》，他这这里面都有加入青巴龙琴。哇，好好奇哦！嗯、<的>对，超级好奇的。嗯、那这一次在台湾首演的，呃，青巴隆琴演奏家是亚历山卓·泽尼桑尼亚，他是白俄罗斯的音乐家。那呃，多次获得国际比赛。那但是他其实已经跟乔瑟夫维奇有过多次
0: 合作经验，太有意思了吧？这个也有国际比赛哦！哦，真的。所以搞不好在欧洲地区，其实是一种。还蛮多人演奏的乐器哈，好，我们真算是开了洋婚。呢。<笑>对，呃，上半场的雪鹤拉沙的二真的很精彩，所以我立下了一个宏愿，我决定要把这个曲子听到滚瓜烂熟，这有难度吧。<笑>不要这样子，有智者事竟成嘛，啊、对不对？一天五分钟这样子，一千零一夜啊,啊，好哦，<笑>好，那哎、欸，对了，还有下半场，下半场曲目就亲切多了啦
1: 。嗯、呃，下半场对，下半场第一首是梦的颂，《仲夏夜之梦》的选曲。但不过，我觉得经过上半场的战斗之后，其实来到《中华夜之梦》，我真的有点难转回这种很轻松的调调。不会不觉得很需要吗？<笑>嗯，但因为有中场休息嘛，<笑>而且后面还有一个火鸟啊，<笑>对，也是这种风风火火的音乐，所以真的听《中华夜之梦》，真的有一点在做梦吧？
0: <笑>我当时想了，我当时想说，哎、欸，他们安排一个比较轻松的曲子，所以让 T.S.O 团也会稍微比较轻松一点嘛，哈，嗯。不过我觉得蛮有趣，是我在听这个孟德尔松的《宋仲夏夜之梦》的时候，我突然闪过，因为他们的旋律一下来的时候呢，刚开始是木管，一开始下来的时候，我马上闪过前阵子庄东杰和波红江乐团，然后我很快就把自己拉回现实，嗯、就说啊，不能比较，无法比较。<笑>不过我真的还没有听过《仲夏夜之梦》的现场，哎、呃，其实连录音我都没有仔细去听过了，哎、嗯，所以这回有机会好好。听了一下，老师讲，我真的觉得这首曲子啊，要把它演奏好，没有想象中那么简单。嗯，还有我同时也觉得这些选曲非常适合呃介绍给古典音乐入门者来听，因为这种曲子里面有很多不同乐器的和声，然后乐器之间他们相互的唱和是非常有意思的曲子。其实也会让入门者听起来会觉得很清楚的知道音乐的脉络。嗯，不过虽然是风格比较轻松。听起来好像简单通俗，但是要演奏好有很多很多的美感，比如说像第一首序曲，第一首一开始是木管的合奏，马上就听到不整齐，<笑><笑>然后接下来是很细碎、快速又很小声的弦乐，也都觉得他们没有对在一起啊。嗯、这些部分你就很难去不听到了。不过啊、呃，音乐表现部分还是有一些做得还蛮漂亮的，比如说像第二首诙谐曲。蛮轻快的浪，爽朗、嗯，那很自然畅快的这种流动感，我觉得他们说的还还不错。第三首夜曲的铜管表现也还不错，好像是铜管五重奏吧，还是四重奏，他的表现还算是蛮令人安心的。然后当然是最后一首是婚礼进行曲嘛，这世界大名曲啊，非常有生命力。<笑>我当时听的时候，感觉有种哎，好好好好玩哦！原来在大型音乐厅听这首曲子，让我感觉。还蛮轻松的，一种很特别的感觉。因为原本我会以为说这曲子太通俗了吧，没想到我一听，还有一种小清新，蛮出乎我意料之外的。哎<笑>、欸，对啦，我我必须说，我觉得听现
1: 场听婚礼进行曲的演奏，有一种很神奇的感觉。<笑>对，不知道为什么。但话说，今年六月我去听准马寇尔指挥 NSO 全本的《仲夏夜之梦》戏剧音乐会。他应该是，他是演奏完全本，但是是属于半音乐会形式那一种，嗯、<哼>就是乐团其实是在舞台上，然后人在乐团之间走动演唱而已这样子。嗯，然后不过那一场音乐会呢，元素超级多的，他乐团之外有演唱嘛，然后他还有安排了一个说书人的角色，然后他还有影像的投影。不知道为什么我那那一天觉得这些元素没。没有很好的融合在一起，嗯、就是很分别、很抽离开来这样子。所以我觉得反而是这一次就是比较单纯，只听乐团演奏部分，我对乐团演奏是比较有影响的。所以我其实真的也蛮喜欢那个诙谐曲那个乐章啦。嗯哼，嗯，但是对不起，真的是<笑>也就这样吧。
0: <笑><笑>我们就先不谈这一块。对,<笑>对，
1: 但是指挥处理的相当明快，我觉得指挥哎这样不错哎、欸。对对，對對是有有一种那种舒服感啊
0: ，嗯嗯
1: ，不过我还是比较期待那个斯特拉文斯基的《火鸟》，
0: <笑>今年听过好几次了
1: 哈，哎、欸、对，两次
0: 两次，大概就在这这几个月内直接听了两次吧，嗯嗯，对对。
1: 对呀、啊，然后又再次听《火鸟》，就发现哇，天哪，这真的是同管的噩梦曲啊！<笑>吹得好带你上天堂，吹不好又是噩梦啊！<笑><笑>对，所以其实反过来，我倒是对弦乐比较有印象。我记得，尤其到那个后面的催眠曲那里 ，T S O 的弦乐表现就真的非常优美。它那个转折出来，真的让人就是有很放松，真的可以睡觉的感觉。<笑>对
0: ，T S O 弦乐其实这几年真的进步蛮多的。嗯，那呃 ，T S O 铜管，我是觉得他们还是有进步啦，只是说有些时候不是那么稳定。不过，反正你就是随时都要忘记波红交乐团就是了啦。嗯。<笑>他指挥家李博瑞奇，我觉得他在处理音乐的时候，其实他理路很清晰。T S O 整个感觉变得很灵气、很细致。我觉得他是一个比较属于自然派的演奏，呃，的指挥家。嗯嗯，我觉得他处理音乐是非常清楚的
1: 。对，嗯，而且他跟 T S O 默契应该算是很不错。哎，我觉得乐团有 get 到他的点。对，之前他是好像有来指有有有，他之前应该就有来过。对，所以算是应该是就是大家合作愉快的克西指挥了。
0: 对，嗯，好，那下次希望听他演出什么曲目嘞？嗯，其实小提琴家我蛮希望能够听到乔斯布伟吉他来台湾开独奏会，我会很有兴趣听他除了当代曲目之外，呃，一些比较啊、呃，比较古典啊，浪漫乐派的东西，我也会蛮有兴趣的。他的个性跟一般的小提琴家非常不同。所以我想听听看他各种风格的曲子的诠释，嗯，嗯
1: 但我还是希望他可以来帮他，就演出为他量身定做的曲子。呃，对你刚刚不是念了一大串，对,對,對有一大串曲目，<笑>都
0: 不知道是什么曲子。我觉得这超级有兴趣，他会会非常认真的去发了这个消息，这样，嗯，嗯对
1: ，当然独奏会也很欢迎啦，<然>意思就是<然>欢迎欢迎，常常来呗。呀
0: <笑>、yeah, 哦，好啊。嗯、好
1: 啊，那想知道我们下次听什么，请 follow 脸书粉专音乐现场老师说，
0: 让我们在音乐厅共度最美的音乐响宴。音乐现场老师说，我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。